0: Приветствуем всех любителей американского футбола, с вами снова подкаст 0ЛВ, я все еще его ведущий Василий Пастухов, а вместе со мной сегодня вчерашний именинник Максим Лицинский и человек, который одевается в магните, Станислав Ренкевич. Привет, Стас. В прошедшем
1: Макса, прежде всего, да, наверное, можно не узнать, считает ли он, что Сан-Франциско уже его поздравил или еще впереди подарок?
0: Ну,
2: еще впереди, я, я жду все-таки, да, вот... Заранее не поздравляет, поэтому все таки наперед, что уже после дня рождения.
0: Ага, то есть главный подарок у нас будет это как раз-таки победа над Гринбэем, ты считаешь?
2: Ну нет, ну главный-главный это уж, конечно, совсем там подальше, но... Ну это принципе, уже будет там на 14 сейчас, февраля да. тебе
0: подарок, да, ну, там да, уже да, да. да, это не будем строить далеко идущих планов, ну и давайте уж тогда поговорим об этой игре, раз это у нас был, наверное, единственный такой апсет, но апсет, который... Не стало каким-то сенсационным, на самом деле, все вполне себе э, могло быть с большей вероятностью, чем, например, Питтсбург, который обыграл бы Канзас Сити Чифс. Как вам вообще вот то, чем закончилась эта игра и все ли там было по делу, как считаешь, Макс?
1: Слушай, а я начну просто потому, что Макс, наверное, сможет какой-то более глубокий анализ дать по пути например. А я так по верхам пройдусь немножко. То, что на поверхности было для всех, это то, что Dallas Cowboys, как всегда, выстрелили себе в ногу. Вот я не знаю, почему-то я вот на этот, это единственный матч во всем плей в котором я был прямо уверен в победе одной из команд на все стол то, что это не будет Даллас потому что все вместе прям группируется. Во-первых, неумение Майка Маккарти играть в матчи плей-офф, создавать какой-то... Не поддерживать дисциплину, создавать какие-то странные розыгрыши. Во-вторых, это карма Далласа, которая тоже как бы... Это не звездная команда, это просто сочетание разных звезд, которые вместе могут делать биг-плеи, что они делали во второй половине, но при этом в решающий момент да, команда сыпется. И в третьей... Даже не знаю, наверное, столкновение характера. Хотя охоте есть этот характер, и вот если какой-то команде не так важно получить более высокий посев, то это, наверное, именно Сан-Франциско. А Дауса, как мы, как мы видим, уже не первый год, ну вот имеется в виду, когда они выходят в плей-офф, что какой бы посев они не ни получили, никаких гарантий нет, что они не слетят в первом же матче.
0: А, кстати, ты что скажешь? Просто, ну, как мне кажется, эти все же причины не и вот сегодняшнего. Они же не появились с приходом Маккарти. Далось чекерит в плей-офф как бы регулярно или чокает, я не знаю, как это правильно сказать.
1: Нет, ну, может, они как бы, знаешь, они постепенно, как команда, чуть поднялись выше уровнем, чем были раньше, но Маккарти пришел, и все это снова снизилось до привычной планки. Это все факторы, которые типа за и против такие.
0: Ну, давай послушаем человека, который определенно более внимательно, чем я, смотрел эту игру. Потому что я тоже ее так больше в полу... полуглазом смотрел уже в повторе.
2: Слушай, ну, я не собираюсь там, наверное, приводить какие-то вот эти вот долгие серии Далласа там и обращаться к истории скорее, но ну, просто посмотрим на этот матч, и все. Все лежало на поверхности изначально, то есть Даллас пришел в этот матч с. Проблемами с нарушениями, с проблемами в нападении в, в последних там 4-5 играх, если мы не берем там игру против Филадельфии, с проблемами, в принципе, и с выносом, которые преследовали весь сезон. Но вот это вот все приправленное больши, большим количеством тренерских ошибок. Все это и вылилось в итоге в это поражение. Да, Сан-Франциско в какой-то момент могли дожимать эту игру окончательно и не доводить до вот этого финального отрезка, если бы, ну, где-то там Кайл Шенахан решился на четвертый даун, в которых у него было парочка, на которые можно было пойти, но слишком уж безопасно Шенахан в этих моментах играл там пилгол и потом пант. Ну и, ну, совсем, конечно, последний, это вот этот вот четвертый один с фальстартом Трента Уильямса, где Гаропол ошибся. Гаропол ошибся и до этого с перехватом, и пару раз еще не докинул до ресиверов правильно. Ну, это такая типично вымученная победа Сан-Франциско на флажке, которые не раз с ними случаются, и которые хотел, конечно, болельщикам хотелось бы избежать. А Даллас, Даллас просто оказался не готов к защитному геймпаду Сан-Франа, который полностью выключили какие-либо бигплей. абсолютно... Показал тот же самый уровень Зикили Эллиота против очень бодрой защиты против выноса Санфрана, который, ну, с Элиотом надо что-то в этом межсезонье придумывать Далласу, потому что это уже никакие ворота не лезет. Ну и показал вот уровень Коучинга, да, и уровень дисциплины в команде, все, тоже огромное количество нарушений, тот ужас после фейк-панта, когда команда вообще не понимала, что делать, почему-то спецкоманды остались на поле, никто не заменялся, еще и 5 ярдов получили нарушением, ну и вот, ну, финальный розыгрыш это, конечно, очень странное решение, Маккарти говорит, что они его тренировали, что должны были успеть, но но это очень странно, во всяком случае, выглядело. Даже если это бы сработало, это была бы одна секунда, которая бы дала лишь возможность Хейл Мэри бросить. Ну, там уже не Хейл Мэри, поближе, но разница между вот той позицией и новой позицией для Далласу, для меня особой разницы нет. А то, как они сыграли в этот момент... Ну, я бы не сказал, что он прям определяющее поражение было, то есть игра была проиграна до этого. До того, как с нами случилось.
1: Василий Добряков в Фейсбуке задал интересный вопрос, типа, а что бы вы сыграли в данном случае на месте Далласа, потому что он привел, как бы, ну, он сделал скриншот из игры, да, и сделал картинку, где стояли защитники. То есть защитники Сан-Франциско не дураки, они забили все, э, все фланги и глубину, оставив только место в середине, да, чтобы в любом случае, то есть э, у Далласа оставался вариант, а можно было слен сыграть, например, да, какой-нибудь на ближайшего ресивера, но в принципе ситуация была точно такая же, кроме как бросать... Ну, Хейл Мэри там далековато было из той точки бросать сразу, да? Кроме как э, пытаться пройти по центру и сделать еще один спайк, больше вариантов-то не было особо.
0: Э, ну да, это такая себе именно критика, да, Далласы. Они проиграли эту игру определенно, как говорит Макс, не в этот момент, да, не этим розыгрышем. Это там, я не знаю, не дало им пробить победный филд голд, как, по-моему, в этом сезоне было, да, в студентах, когда человек вместо того, чтобы сделать спайк, на колено сел, его команда там проигрывала одно или два очка, типа, и вот они уже там в редзон практически, и квотербек берет просто без тайм-аутов и не делает спайк, а дел... садится на колено. Вот, то есть тогда бы, да, можно было бы сказать, что вот Даллас, как бы, вот это вот они дают. И судьи тут тоже ни при чем, как бы правила не они придумывают, да, и то, что Даллас весь сезон были самой нарушающей командой и не смогли осилить даже отдать мячик в руки суде, чтобы он его поставил, и они сделали спайк. Ну, тут уже вопрос просто именно к, к тому, когда команда к этому готовится и относится вообще к правилам. Но это все уже у нас в прошлом, как и, собственно говоря, карьера Бенна Ротлесбергера, который все-таки закончил уже выступать да, в этом сезоне, проиграли Чивс. Ну, тут, наверное, и сказать-то в принципе нечего. еще вполне по игре.
1: Скажи, Вася, верил ли ты во второй четверти, когда вот удержался в Да, шоу? конечно
0: И верил. И когда тишевод
1: ну, занес этот тачдаун?
0: Ну, а, все, там было понятно, грубо говоря, да, что это, эти силеры смогут куда-то двигаться, только если это будет сезон да, после как сезон последнего мэнинга, когда защита как бы... Если защита не везет, то без шансов абсолютно нападение там ничего не выиграет. Вот. Но когда как бы, защита пропустила, сколько там, по-моему, 5 тачдаунов за 10 минут игрового времени, то тут уже, простите, собственно говоря, Бен хорош в четвертых четвертях, когда есть что отыгрывать, скажем так, когда есть как бы шанс выиграть, а никогда надо отставание в 5 владений отыграть. Поэтому, ну, верил, а почему нет, играли-то очень хорошо в первой четверти, вот во второй этот фамбл. И, в принципе, все получалось. Но, мне кажется, слишком много времени защиты на поле проводила, что позволило Канзасу, скажем так, во-первых, сил больше осталось, да, во-вторых, и адаптироваться. То есть, больше... чем больше индирит видел защиту Питтсбурга на поле, да, тем проще ему стало находить против нее розыгрыши. И несколько как раз вот розыгрышей, которые выключали Ти Джей Вотта, вот эти вот их броски, да, как тосы, центр на перемещающегося игрока, грубо говоря, когда Махоумс выключает вот-то, показывая бросок быстрый да, в сторону, все, это вполне себе закономерно и отличная победа Чивз.
1: Как бы ну, ты оценил вообще, то есть, ну, Ротульсбергер на твой взгляд красиво ушел или, или нет? Или,
0: или ну, нет? знаешь, мне немного не хватило, я не, ну, не очень понял, почему он вот, не попробовал бросить как бы в тачдаун последние передачи. То есть, как бы, ну, понятное дело, может быть, не хотел перехват бросать в последней игре, но как-то вот сыграл, знаешь, не по ганс...
1: Не по ганслингерски?
0: Да, да, вот не по ганслингерски сыграл, как Бен, хотя всю карьеру, ну, кроме последних двух сезонов, да, он этим, в принципе, и славился. Каким-то желанием, да, и умением делать биг плей. Так, вполне себе, закономерно, ну, все хорошо, будем двигаться дальше. И смотреть, надеюсь, это не затянется там на несколько десятилетий поиски квотербека и прочее, и прочее. Кроме, в принципе, Steelers, да, и Cowboys у нас проиграли еще Patriots, Eagles, Cardinals и Raiders, да, все команды фактически из нижней части турнирной таблицы, да, все команды Wildcard, Единственное, кто победили под шестым посевом, да, это были 49 ну и как вы считаете вообще, кто проиграл хуже всего, и э, сто... стоила ли вообще игра свеч семь команд? Так, мне кажется, я сразу скажу, стоило. Э, потом разверну свой ответ. то проиграл хуже всего, позорнее, и э, нужна ли вообще седьмая команда в плей-офф?
1: Я бы назвал, на самом деле, Аризону, потому что, ну, какая-то совсем безнадежная была. То есть, да, мы видели много разных выносов в одну калитку, но Аризона выделяется, во-первых, тем, что он два раза уже играл с этими Рэмс и прекрасно знала, чего ждать но при этом был настолько никакой вообще идеи, как, как они могли выиграть. То есть я не увидел никакого то геймплана. То есть дело даже не в исполнении, а как будто Cardinals были обочины с самого начала. И вот этот пик-сикс, который бросил Мюррей да, в конце второй четверти, это был какой-то, ну все, то есть можно бы второй половину в принципе не смотреть преимущество, с которым играли Рэмс, было, может быть, не по счету. То есть в какой-то момент Рэмс просто остановились и не стали добивать соперника, как сделали это Биллс в своем матче. И понятно, почему. да? Для Биллс было важно самоутвердиться после вот поражения первого в этом сезоне. И в принципе, да, то есть когда ты живешь со Стангольским синдромом с Пэтрес в одном дивизионе, нужно пользоваться любой возможностью, как бы доказать свою состоятельность. Как вот заводил у них Джордан Пойер, сейфти, да, заводил перед игрой, говорил о том, что сегодня их эпоха закончится. То есть для них тогда на психологическом уровне было важно не просто выиграть, выиграть сверхубедительно. У Рэмс, мне кажется, задача немножко другая. Да? Можно было поберечь отдельных игроков в концовке уже, там, не знаю, бедного 40-летнего Эндрю Уитворта и так далее. Вот, поэтому им было важно просто победить, и когда стало понятно, что это уже возможно, можно было
2: отпустить
1: э, педаль газа. Вот, и Аризона при этом, ну, вот какие-то смешные там тачдауны набрала, вот, поэтому... И Аризона, может быть, из всех э, других пар казалось, наиболее подходящим э, соперником, наиболее конкурентоспособной командой, что ли. Вот поэтому их поражение казалось наиболее э, шокирующим в плане того, что вообще ничего не смогли предложить соперник
2: Ну, для меня такое же поражение это и Патриотс, потому что ну, слишком, слишком все просто оказалось для Биллс, что ни одного панта, ни, вообще ничего, ни одного филдгола, Против этой защиты Билличек, ну, просто не знал, что сделать, и его защита, которая, в принципе, контролировала исход регулярки во многом не Мак Джонса, именно защита притащила Патриот к этому матчу, и именно она вообще даже руки поднять не смогла, чтобы остановить там Джоша Алина, это, наверное, куда более, я не скажу, что это позорнее, потому что, ну, ну просто это для меня гораздо больше не жизни, чем там поражение в Филадельфии, такое крупное, ну, это гораздо легче прогнозировалось. Или там поражение Питтсбурга. Ну, все-таки это читалось. Поражение Аризоны, да, но это Аризона в ноябре-декабре. И здесь уже третий год удивляться одному и тому же. Ну Просто что он, на этот раз она проиграла в плей-офф. Ну вот, не умеет в Кинсбери почему-то нормально подвести команду к решающим стадиям сезона. Поэтому здесь я, я не, не ошибка удивился. А вот то, что Петриотс настолько легко влетели в первую половину, что матч уже такой, а, ну, заканчиваем. Тут все-таки это для меня стало большим удивлением. Но по поводу семи команд, я не считаю, что это зря. Рейдерс дали прекрасный бой в прошлом Рейдерс году. Рейдерс вот.
0: они бы и так попадали. Тут, а, тут, ну, тут вопрос ци... про стилер сиглс, собственно говоря. Команды, которые, да, с общим счетом, там сколько, плюс 70, минус 70, наверное, проиграли. Ну, я утрирую, да. У Стиллерс минус 21, у Иглс, Ну, 50, хорошо, не 70.
2: Ну, все равно, как бы. Нет, мне лишним мне кажется, потому что во-первых, несколько команд патендовали и могли те или иные выйти. Могли те же Сайнс те же вдруг выйти с седьмого места и опять что-то показать против дампы интересные, Стиллер смогли чуть по-другому сырать, ну, просто чуть другая ситуация. Конкуренция повыше, да, бывает, конечно, но мы видим, что и в матчах более высоких посевов может быть такая ситуация, как там Рэмс-Аризона. Поэтому здесь не угадаешь, а, в принципе, подача, в принципе, этот вот шестиматчевый уикенд, который мы наблюдаем, ну, это все классно выглядит, да. Ну, это, так сказать, отсутствие интриги Началось э, в последний сезон явно из-за того, что лишняя команда появились, поэтому тут скорее какой-то общий тренд э, не, не слишком
0: выразительных матчей, плей-офф.
1: Надо седьмую команду выбирать просто СМС-голосование, потому что, ну вот да. А, то
0: есть ты уже как бы, чтобы Даллас все время в плей-офф попадал, ты хочешь?
1: Ну, например, да, ну просто... И Патриот, соответственно. Я тоже не вижу какой-то прямой зависимости, то есть неважно, там, седьмая команда или шестая. Я помню, ну, были плоев, когда последний посев, который тогда был шестым, но ну, тоже было все очень плохо, да, например. И сейчас не, гар не гарантированно, да, то есть Аризона четвертая, она никакая не седьмая, тем не менее. Вот, например, в прошлом году, когда уже были семь посевов, Индианаполис очень неплохую навязал борьбу Баффала, насколько я помню, вот. проиграл там под одно владение. Так что здесь действительно не угадаешь, и, в принципе, сам формат того, что ты все выходные смотришь игры, да, то есть, там, типа, с субботы по понедельник, вот это, мне кажется, прикольно. То есть, как бы, это всегда, чем больше матчей на вылет, тем интереснее. Так что, мне кажется, что рано или поздно, там, в следующем году, через год, может так попасть, что все матчи ранду Wildcard будут классными. И мы с вами на прошлой неделе говорили о том, что, ну, вот, есть команды, вместо которых мы бы хотели видеть кого-то еще, да, поэтому тут проблема даже не в том, что седьмая команда играет плохо, а просто, что какая-то более достойная команда не сумела выйти в плейф, но это ее проблема.
0: Да, но я помню единственное, да, когда обсуждали вообще какие-то вот по поводу формирования списка команд, что, возможно, не стоит, но это когда было, вот когда Юг страдала, НФК вот эти вот, кто там вышла, Каролина или кто-то там, 9 или какие-то такие были там балансы у команды, которая была четвертой сеянной, на самом деле, играла еще и дома, как победитель дивизиона, да, а условно там кто-то с девятью или десятью победами в итоге туда не пробивался в плей-офф. Вот это, конечно, да, было несправедливо, и там было абсолютно закономерно тела, потому что ну тут даже не то, что она седьмая, да, команда конференции, а то, что она по-хорошему там десятая или пятнадцатая команда своей конференции, ну, пятнадцатой быть она не может, да, но условно Говорят 12-й вполне себе ну, лучший же, из худшего дивизиона
1: были и другие обратные примеры: когда типа да, 4 последний выигратель дивизиона там 7-9, там или там 6-8-1 ой, ну только там, неважно, а, Seattle, когда играл против Нью-Орлиана, да, это было лет назад, конечно, уже, но как раз была ситуация, когда Сетл выиграл с отрицательным балансом, и прижали Сейнс, которые были считались фаворитами и, тем не менее, Сеттл выиграл. И, по-моему, еще было пару таких случаев. То есть, как бы, ну, это все не гарантировано. То есть, я уверен, что, знаешь, как бы условно говоря, если мы взяли в матче на вылет какую то вторую команду, ну, хорошо, третью команду конференции против э, команды, которая закончила 7-9, не факт, что победила бы фаворит. Просто потому что это НФЛ, здесь каждую неделю может выиграть кто угодно.
0: Ну, раз уж мы как бы, да, говорим о том, что выиграть может кто угодно, ну, не хочу сказать, да, что все оставшиеся команды — это кто угодно. Очень интересный коллектив, да и пару у нас очень интересные образовались. Но давайте пока посмотрим на АФК. Тут остались у нас, собственно говоря, да, четыре команды Титаны, которые отдыхали на прошлой неделе и примут Бенгалс у себя в Теннесси. Ну и матч, наверное, который многим, как минимум Стефану Диксу точно, да, виделся как финал конференции АФК. Это Чивс против Bills. Ну, как вы думаете, вообще сделали ли Bills какие-то выводы и сможет ли эта защита, которая считается лучшей в лиге, остановить нападение Патрика Махолмса, который определенно накатили вот под конец сезона, в отличие от тех же Кардиналс.
2: Ну, здесь, наверное, можно вспоминать их игру в регулярке, но, наверное, опять же, это не самый, не самый лучший вариант, потому что то же самое, я могу сказать, и по поводу матча Green Bay в Сан-Франциско в начале этого сезона, что команды действительно уже совершенно другие, что Канзас, что Сан-Франциско. Да, в принципе, и... Баффало, наверное, чуть другие, да и да и Гринбей. Все, все изменились с той поры. Поэтому здесь Баффало-то удалось уже в этом сезоне показать Патрику Махомсу на его поле, каково это может быть, и чуть ли не худший матч Махомса в карьере на Ирохе тогда был. Ну и у меня, конечно, предчувствие вот, какого-то фестиваля нападения вроде как. Потому что и Джош Айлен доказал в прошлой игре, что остановить его очень сложно. И я, я как-то то, то как, он, как они разобрали защиту Патриотс, вполне стройную, вполне насыщенную там персоналями, там, да, как Джесси Джексон просто пустым местом в этом матче выглядел Мэттью Джудон, которого ну, фактически на поле не было. Защита против Выноса у Патриотс. Полностью провалилась. И мне
0: не... кажется, что у Патриотс, извини, ставлю свои 5 копеек. Было не тут сколько проблема именно вот то, что Билсах настолько хорошо разобрали. Просто, опять-таки, смотря эту игру в повторе, да, в 40 минут, блин, вот у Патриотс очень, вот, наверное, было худшее индивидуальное выступление игроков защиты за весь сезон. Мистеклы, какие-то постоянные, ну, грубо говоря, плохие углы, просто мистеклы, неправильно немного выбор позиций игроком там при движении. То есть, да, я ни, нисколько не умоляю нападение Биллс да, и заслуги координатора Брайана Дебола, но вот именно тут еще наложилось на то, что кроме как Биллс выдали отличный матч, у Патриот защита выдала, наверное, худший матч там, за последние несколько месяцев. Индивидуально, в, в техническом плане, не в плане подготовки.
2: Ну, действительно, это вза взаимосвязано, да, согласен. Но, опять же, я не вижу, что защита Канзаса там способна играть на уровне хотя бы, ну, вот, патриотов именно регулярного сезона. Да, по отношению к первому матчу у них там будет Крис Джонс, кто у них еще там в первой игре. Не, не вот участвовал. Кто-то из, кто из корнербеков, кажется, основных тоже не играл. Но как бы то ни было, я жду вот, очень крутой перестрелки. Хотя в защиту Биллз я верю побольше и верю, что они смогут периодически где-то просто не допустить тачдауна, переведя это в филд-гол, либо останавливать Махомса. Потому что, да, конечно, 3 Дэвиуса будет серьезно не хватать, но, в принципе, этот состав уже показал, что и взаимозаменяемость, и подстраховка великолепной пары сейфти, великолепный лайнбекер. Действительно, вот как, не помню, кто уже сказал, что Мэтт Милана, а это, наверное, Андрей Калестников в нашем play Action подкасте что Мэтт Милана и Тремейн Эдмундс, наверное, единственная пара лайнбекеров, кроме Дэвида и Уайта, которые могут попытаться остановить Трэвиса Келси. И тут я с ним соглашусь, потому что и Милана, и Эдмундс великолепный сезон проводят, и если уж кому это по силам что-то сделать, вот подобное суперболу так это им.
1: Мне здесь больше нравятся шансы Чивс из-за динамики, да? то есть Чивс, как мы помним, сильно буксовали на старте сезона, после этого выдали серию побед почти до конца регулярки и проиграли только Цинциннати, тоже в очень близкой игре, тогда как у Билл ситуация немножко другая. Они забуксовали в середине, и меня не очень убеждает их серия побед в концовке, потому что там соперники были, ну, не очень высокого уровня. Это были два раза пэтс, которых они как бы разобрали и настроились. Это были Каролина, от Пэтс а Тогда как у Чивс все соперники практически, кроме Денвера, это команды, которые вышли в плей-офф или ну были, были там в одном филдгале от этого, да, если мы говорим о, про Chargers. В плане динамики, например, это то, что подвело, мне кажется, Даллас и Филадельфию. Набивание статистики результативной да в конце сезона тоже было на соперниках, которые ну, вообще не претендуют ни на что серьезное. А потом идет очень резкий скачок а, по уровню соперника. Поэтому мне кажется, что для Биллса опять вот этот скачок уровня сложности будет выше, чем он будет для Chiefs. Вот. Ну и, конечно, как бы вот этот вопрос, который в плей всегда задается. Вот э, ситуации, когда все на кону, какому кутербеку вы больше доверяете? Да, там, Махомсу или но Все-таки я доверяю больше Махомсу. Поэтому мне кажется, что у Чивс шансы повыше. Хотя понятно, что Биллс в этом году готовы, наверное, лучше, чем за все время до.
0: Ну посмотрим. Тут еще, по-моему, кого гея. Тут я сегодня или вчера прочитал новости, арестовали за что-то. Буквально, я не знаю, види, появится ли она в «На Ферсен времени или, может быть, это... мне приснилось, но что-то мне, не было. Нет, было
2: такое, было.
0: Ну, вот, то есть, он... не знаю, насколько это, скажем так, <зайф> за эффект его участие в этой игре, но, по-моему, там какие-то серьезные обвинения ему предъявили. Его обвинили в том, что
1: он гетеросексуалист, и поэтому нельзя,
0: нельзя. Не, 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 это... это не в, не в том дело, там что-то, то ли с... В общем... Да не, я читал. Он, читайте на First and Go, наверное, когда-то.
1: Когда-нибудь. Ну, Когда-нибудь, а, да. Он с девушкой себе поспорил и сломал ей пылесос. Вот. То есть сам саму mm. ее не бил, но побил ее пылесос.
0: И а, вот, уже, да. вот, извини меня, сейчас в этом мире как бы надо аккуратнее. Аккуратнее и с, с этим быть. Ну и что скажете по поводу Цинциннати? Наверное, самое молодое, самый горячий, самый... Как мне кажется, способность совершить какой-то вот прям всплеск и Канзас, и Баффало, и Теннесси, и вот оказаться на лихом коне в Суперболе, чем черт не шутит, в конце концов и Бен, и Раз, да, насколько я помню, на свой второй сезон Суперболта и выигрывали.
2: Ну, как по мне, чуть-чуть, наверное, рановатенько, но согласен, что случится такое, ну, как бы может, мы уже на том этапе, когда Теннесси или Цинценати выходят в финал конференции. И обе этих команды перед началом сезона, ну, Тенниси, наверное, еще хоть как-то можно было рассматривать, потому что э, динамика развития франшизы от года к году, она как бы... Это показывает Цинценати. Э, одна из самых больших неожиданностей этого года именно вот для плей-офф. Ну и по поводу Бенгалс... Опять это какие-то банальные можно вещи говорить, что им нужно просто играть свою игру с титанами и просто вот допускать меньше ошибок. Идеально практически прошлый матч Бенглс и Джоберо провели. Вот если вот так же получится безошибочно, где-то что-то, там какой-то один эпизод в защите проявив. Это ну, судьи можно. там
0: свистнут в сторону Цинцонати. Вот, почему бы и Нет. Подарив точнее. Я надеюсь, все-таки
2: не смешно, что нормальные судьи будут все-таки. Гетеросексуальные,
0: да, все-таки. Как, как говорится, да, как гей.
1: Я не очень верю в такое поступательное построение команд в плане супербола, да, то есть вот эти все фразы о том, что, ну вот в этом году рановато, а в следующем когда ничего добавят. в следующем году можем все что угодно. Как правило, такие как бы долгосрочные стратегии не работают в НФЛ за редким исключением там типа Индирида или Билла Белечка. вот, а для команды уровня Ценценати, мне кажется, нужно брать все здесь сейчас, тем более, что, ну, сам Бог велел, потому что, действительно, Теннессе можно обыгрывать, это один из самых, мне кажется, легких соперников из тех, что достаются на первых посевах, как соперники, вот, и Ценценати нужно в первую очередь просто сделать так, чтобы Райан Теннехилл пытался выиграть эту игру за Тайтанс, никто либо еще, а самим, как вы верно сказали, да, играть в свою игру, потому что, ну, все, у них все есть для того, чтобы выигрывать. У них есть хороший вынос, у них есть вполне неплохая защита и, конечно, супер-плеймейкеры Буру и Чейз, которые как-то после первой победы начали много говорить, на мой взгляд. Вот. Но, с другой стороны, Буру и раньше понтовался так, по-хорошему, не, 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 не через край, да, и мне кажется, что вот эта какая-то бортость такая, в хорошем смысле, она Бенглс идет на пользу. Вот, поэтому, почему бы и нет? Да, конечно, они выглядят андердогом во всей череде команд с АФК, но если они выиграют у Теннесси, там уже чер чем черт не шутит? Еще неизвестно, в каком состоянии выйдут, выйдет победитель из матча Биллс-Чивс. Да? Там-то будет заруба, что надо, и, может быть, Бенглс этим могут воспользоваться. Но я считаю, что вот если чего-то и пытаться достичь, то это сегодня. Потому что как, как там будет завтра, что будет с линией нападения, что будет там с кем угодно, это еще... Многие на этом горели.
0: Да, ну вот Венглс, uh, да, как правильно сказали, одна из тех команд, наверное, которая имеет, ну, сейчас очевидные, да, проблемы там с составом, с линией нападений в том плане, да, к тому, что Макс вот говорит, что в этом году ран, возможно, в следующем там ли, линия станет получше и так далее, и так далее, да, но вот... Uh, как я уже сказал, мне она видится единственной командой с э, таким вот азартом. Да, если мы на прошлой неделе говорили, что условному Питтсбургу да, и они все прекрасно понимают, им нечего терять, да, и они могут играть в свое удовольствие, то вот из всех оставшихся команд такой, э, не только в этой конференции, но и, собственно говоря, во второй, видится именно Бендлс. Еще, вот, интересно, просто...
1: как, извини, еще интересно, как психологически для них сработает тот факт, что вот они выиграли этот матч впервые за 31 год. Потому что, мне кажется, есть два варианта. Первый – это, ну, как бы они все эмоции вылили в этой игре, да, и все, и дальше пойдет на спад. Или же, наоборот, они почувствуют, что как бы они ни сыграли в этом матче, их уже им будут только аплодировать у себя в Санценате, и это, наоборот, их освободит. Вот этот момент Слушай,
0: ну, 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 честно, для меня очень странно. Это вот, возможно, какое-то... У тебя журналистское, знаешь, какое-то вот притянуть. Вот этот факт, Господи, да их не было никого, когда последний раз в Сен ценате выигрывали этот. Но они чувствуют. Широм, как они они, они чувствуют, сейчас...
1: как город реагирует.
0: Ну хорошо, но на них-то уже тем более сейчас какое э, в том плане давление.
1: Да, к тому Они, вопрос,
0: уже, они как... уже прошли. А, да, у них сейчас давление, а у них 0,7 на выезде. Следующую серию надо прервать. А потом будет давление, первый финал конференции там в жизни или, ну, я не знаю, честно, сейчас не помню, а потом Супер но это такое, это вполне себе рядовое давление, в том плане, что... Так
1: я говорю, как раз, не про давление, а либо про то, что они уже выиграли ну, все эмоции, нормально. да, да, что они уже все отдали в первой игре, они ее выиграли, как бы, как досрочный финал. такая же часто является, не просто такое-то журналистское клише. Вот, давление, понятно, что оно всегда было и будет, и но в этом плане, как бы, мне кажется, то, что пережили Бенглс после победы, по по части отдачи от э, зрителей на стадионе, ну, никто в этом плей не пережил, потому что ну, такого громкого стадиона, как в Ценате, не было в этом раунде.
0: Посмотрим. Тут э, остается у нас всего ничего. По-моему, этим матчем у нас начинается, да? если Да, да. Нет, не начинается, а вторая. Да, начинается. Нет, начинается правильно. Начинается, С субботы, да. на воскресенье в пол первого, да, от Бендлс против Теннесси Тайтанс. Ну, и вернемся к нашим уже любимым да, Сан-Франциско 49 которые приедут в Бэй в субботу, да, как раз-таки вторая игра субботы. Сан-Франциско против Пекерс, Опять-таки вынос против паса. Но у Пекерс, мне кажется, по-моему, где-то я видел картинку, там чуть ли не целая команда, да, там из 11 человек вернулась на три... к тренировкам на этой неделе. Вопрос, поможет ли им это.
2: Ну, там не на этой неделе, там просто к плей-офф, да, Уитни Мерселус вернулся, Задариус, Александр, Бахтиари, Бахтиари да. Бахтиари, да. да, они все вот уже на последней неделе начали выздоравливать. Да, практически в, иде в идеальном составе Пакерс подходит к этому матчу. Ну, и тут, ну, я не знаю, опять же, вся эта история, то, что было раньше, это, ну, это было и было, С смотреть на те результаты и говорить, что вот только из-за того, что эта серия 3-0 там в последние 10 лет Сан-Франциско вплыл против пекерсток поэтому Сан-Франциско на что-то ну ну нет, конечно, не из-за этого шансы в Найнерс в этом матче это вот такая же уверенная в себе и качественная защита против паса, как это было против Далласа, Демека Райанс вообще, даже относительно последней встречи этих команд в регулярке, когда Роджерс на флажке Вытащил ту игру. Защита, наверное, серьезно изменилась. И э, в плане, э, наверное, самой идентификации и в плане работы координатора защиты второй раз подряд Кайл Шенехан, великолепного специалиста себе выбирает на эту должность. И он защиту из э, говна и палок практически, ну если говорим о секондере, то так оно и есть, делает э, очень качественно. И шансы это вот... Сыграть уверенно и качественно против паса, против play в основном. Как это, что мы видели против кавбойс. Ну и выносом, давить выносом. То, что работало там два года назад в плей-офф, сработало. И должно работать сейчас, потому что у Пекерс в плане защиты против выноса все хуже, чем против пасса. И пытаться... Ну Горопал вообще никогда не играет так, что там куда-то закидушечки будут. Тут скорее эпизодические моменты, как мы видели с Далласом. Тут просто попадет или не попадет он в ресивера. Но, я думаю, здесь и Джордж Китл должен сыграть какую-то большую роль. Потому что его совсем уж не задействовали против Далласа. А редко, когда Китл прям два матча подряд в такой тени находится. Ну и, конечно, на Элайджу Джу Он такой своеобразный, может, Рахим Мостард этого сезона для Найнерс. Который... Мостер тогда как раз в матче с Гринбэй, два года назад в плей-офф потащил, вот, может быть, Митчелл свою какую-то роль выполнит. Ну, а так, конечно, Пэккерс фавориты, и посмотрим, опять же, две недели отдыха. Все, по идее, все должно и пойти на... на пользу, но не всегда, не всегда так случается. Но матч, конечно, думаю, предстоит интересный, и вроде как возвращается и Уорнер ну, Уорнер точно, потому что он уже тренировался, босса был ограничен в тренировках вчера, сегодня о, не видел особо, но вроде как тоже должен пройти этот протокол сотрясения и тоже выйти на поле. Поэтому Сан-Франциско, ну не в такой боеспособности, конечно, как Гринбей, где вернулись все, вернуть всех сан не может, но большинство и самые главные действующие лица будут на поле.
0: Вернуть всех это там Джерри Райса, Новоробоума, наверное, там хочется... Вот, к сожалению, их... Ричарда там, там, Шермана. Там, да. Мон, Монтану, там, да, например. Все было бы отлично. Ну и э, давай, дежурный Блиц. Э, вопрос, э, кто больше тачдаунов наберет в на основе нападение Найнерс или Аарон Роджерс и компания? Пацал да. Аарон Роджерс, естественно. Роджерс. Угу. Хорошо. А, кстати, Стас, а вот как
2: бы ты... а, Блиц из, из прошлой передачи, я угадал? что да ты я вот думаешь, надо
0: будет к следующей передаче. Там было секи, поверить. секи, да, Биг были... Майки Парсонс и Тачдала на
2: и они, кажется, одинаково по
0: нулям. Да, может быть. Давайте пока Стас скажет свои мысли по этому поводу, как вообще он считает самый неудобный это соперник для Гринбейс из всех возможных, которые могли бы быть, или? Все-таки Green Bay сейчас настолько сильный, чтобы проехаться и по Сан-Франциско. Ну вот
1: пару недель назад, я бы еще сказал, что это прям вообще... Ну, может быть, он и есть до сих пор самый неудобный из всех, что есть. Но в то же время э, состояние у Тинайнерс оптимальное, Мне кажется, повышает шансы Пекерс. Во-первых, мы говорили про отдых Роджерса. Самое главное, что он не отдыхал прям полноценные две недели, или сколько там, если считать, там, без матчей, да, в том плане, что он сыграл все-таки на последней неделе регулярки, пускай первую половину, пометуя о том, как в свое время тот же самый Пейтон Мэйнинг отдыхал слишком много, вся команда выбивалась из ритма и вылетала в первом раунде плей-офф, это было, не знаю, три или четыре раза минимум, вот, как раз не так давно переводил эту историю, вот, а так, мне кажется, Гринбей должны быть поддерживать хороший ритм, а вот что касается 49, то тут, конечно, да, будет здорово, если им удастся сдержать Роджерса на, на первых, там, первой паре драйвов и в то же время выносом занести. его, вот тогда игра пойдет по сценарию гостей. А вот если все пойдет как обычно, то, честно говоря, я не очень доверяю Гарополу, тем более, что у него будет больное плечо. Да, и Футинайрос оказывается в такой ситуации в плане котербеков, что у них и основной котер, во-первых, не 100%, во-вторых, и он на 100%-то не всегда хорошо играет. И в плей-офф, где каждая ошибка может стать фатальной, он уже показал в прошлом матче, что вот он может эти ошибки создать вообще на ровном месте. Просто перекинуть ресивер, отдать перехват в невынужденной ситуации. И в то же время Трейленс, я бы не сказал, что он вот насобачился, набегал и готовился, что выйти поддержать. Как в свое время вышел Каперник, да? К нему не были готовы, но у него был какой-то уже ну, опыт а на работе. Да, это да.
0: Была такая вот.
1: Но он к Супербоулу уже успел набегать. В каком-то смысле для Фукинайнер сейчас-то и есть Супербол по уровню значимости, потому что... Ну, ладно, это все-таки, на самом деле, демагогия там, для команды с нижних посевов каждый следующий матч Супербол, так или иначе. Вот, поэтому мне все равно Гринбей выйдет здесь фаворитом а, и только какая-то не задастся если с самого начала. Если Пеккер все-таки проспят а, пару первых дайвов, тогда, раз будут реальные шансы. Особенно, если они будут всякие там вот эти вот свои джетсвипы и включать Диба Сэмюла и вот все вот это вот. Но, но вряд ли, вряд ли.
0: Знаешь, мне кажется, вообще единственный человек в всей НФЛ, для кого даже Супербол уже, ну так, обычный матч, это Брэди. Для всех остальных любой матч плей-офф — это как бы ну событие реальное. Это мы так говорим, да, вроде бы там команды постоянно там, но хватит. Во-первых, да, Роджерс, возможно, часто играет в Супербоуле, да, там Канзас три года подряд играет в финале конференции, но это же так, по сути дела, это же очень мало, да, вот сейчас там буквально, как ты говорил, в межсезонье все может поменяться, но ну, не прямо кардинально. Но все равно борьба за, за выход в плей-офф она для каждой команды очень важна. И матчи плей-офф они все как супербол должны играться, да, потому что это единственный матч, который ты можешь провести на поле, ну и, или и, да, в случае если ты в алкарде выиграл, ну, грубо говоря, ты можешь вылететь на каждом следующем раунде и относиться к тому, что вот лучше мы будем играть уже дальше, Ну, это такое себе, да, это все очень плохо заканчивается. Выходить там, условно говоря, и считать, что сейчас с этими мы разберемся, а потом посмотрим, кто будет дальше. Вот там будет соперник, и мы напряжемся. Такой нельзя, да, это не НБА, НХЛ и, и же с ними, где можно расслабиться, да, там, и в семи матчах там мы, его, возможно, пройдем. Как бы мы их сильнее на дистанции. Мне кажется, хуже этого только в ауткарт бейсбола, где ты играешь 162 игры, а потом за одну... Да, ты, вылетая, можешь вылететь и там, не пройти в следующий раунд, где играть надо будет опять до трех побед или до двух. Да? А потом до трех у них там сложная система. Ну и как раз-таки, переходя опять, да, я мастер переходов от человека, от Аарона Роджерса из Сан-Франциско, перейдем к человеку, который на Суперболах собаку съел, это Том Бредди и его Тампа с которым предстоит принять у себя Рэмс, насколько я помню, да, они же, помню, вторые, Рэмс четвертые по поселу и как стас, ты считаешь, Тампа там по вообще 21 -го года тебе кажется слабее, чем 2020 года.
1: Но в целом да, опять же, я какой-то любитель такой динамики получаюсь. Там по 2020 после боевика, как мы будем, уже не останавливалась. Да? То есть она шла только вперед. У Тампы 2021 -го года не совсем такая ситуация, ее шатает вперед то назад. Пошли травмы. Вот как бы одна из причин, по которой все говорят вот в межсезонье, когда Тампа набирала еще, вернее, сохранила весь чемпионский состав и говорили, ну что их остановит. Да, господи, да что угодно, травмы хотя бы, да? Травмы в НФЛ могут выкосить любую команду, и Макс не даст соврать, когда Хутинаерс целый сезон из этого вылетел, хотя их э, рассматривали как контендеров. То же самое и с Тампой. Э, хватит выкосить несколько ключевых игроков, как рушится весь баланс какой-то. Поэтому конец, мне действительно кажется, не такой мощной, сильной командой, как в прошлом году. И опять же, работает фактор мотивации. Конечно, все хотят выиграть Супербол, это понятно. Но мне кажется, что какой бы... Вот Брэди, да, он может выигрывать Супербол ежедневно. Хоть вот он выиграет 180, ты будет хотеть выиграть 181. Но я не уверен, что это работает в отношении всех остальных его одноклубников. И даже он не может поддерживать у них такой же огонь. Поэтому кто-то из них в моменте, где нужно будет дожать там дюйм, ярд и так далее, где-то на подкорке будет мысль о том, что ну если что, один чемпионский перстень уже выиграл, это все равно за счастье. Ну, вот, так что я думаю, что Тампа в этом плане не самая мотивированная в плей-офф команда из тех, что играют. Вот. И это, это могут быть мелочи. то есть, Я не говорю о том, что вся команда может играть спустя рукава. Нет. Но в одном-другом моменте недоработал человек. Я сейчас как перехожу, по-моему, на монолог Альпачина из каждого воскресенья потихоньку. Вот. И это все влияет на конечный результат. Поэтому я, как любитель новых чемпионов, жду и надеюсь на то, что Тампа психологически немножко сдаст.
0: Я Денис Квейт тогда. Вот, он же там был, да? Ну, Майкл Фокс, а старым был Денис Койт.
1: А, Макс, тебе остается роль Кэмерон Диос тогда?
0: Ну, почему? Может, еще Лоуренсом Тейлором побыть, или, например, или Джейми Фоксом, блюющим. Спасибо. Ты, Макс, кто тебе больше? Кого выбираешь? Кэмерон Диос, Лоренс Тейлор или блюющий Джейми Фокс? Ну, по поводу Тампа я лучше... Я
2: блевать не буду, конечно, по поводу Рэмс. Поэтому лучше чем расскажу. Ну, в плане мотивации, да, Стас уже тут все перечислил. Поэтому я уже этой темы не буду касаться. Скорее, больше тогда уже давайте по какой-то технической части. Возвращается плей-офф Лени к этому матчу, по идее. Все у нас вроде хорошо с Райаном Дженсоном. По поводу Тристана Уирса большой вопрос висит. И, конечно, это будет большая, большая потеря для Тампы. Хотя и, ну, его, его можно заметить, это показали. Показал, как же этого парня зовут, забыл. В общем, у вас менщик в матче с Филадельфией,
0: но... Текл конечно, так и называем.
2: Ну, правый текл, да, которого не, не а, вспомнишь. Правый, да. Но Вирс как один из, если не лучший правый текл лиги на данный момент... Его отсутствие, конечно, большая проблема, учитывая, что там наличие Вона Миллера, возможно, как раз с этой стороны, и проблема у Брейди с игрой под давлением, понятно, все мы это знаем, что не тот, ну, в принципе, и не тот, и не другой квотербейки не любят это дело, но в этом плане у Рэмс линия во второй половине сезона действительно очень серьезно преобразилась, очень круто заиграли, ну, в принципе, Теклы там и так неплохо играли, там больше к центральной оси были вопросы, и сейчас все это смотрится прекрасно. Стефорд, Стефорду тоже предстоит, конечно, серьезное испытание пройти защитой Тампы, которая, согласен, которая, конечно, не дорабатывает по сравнению с прошлым сезоном, но, опять, как я люблю говорить, но ну, очень сложно поддерживать два года подряд такой высокий уровень, особенно когда у тебя действительно настигают травмы а травм в этом сезоне у Тампы много. Там в секонде, первую половину сезона, вообще непонятно, как играли и кто играл. Ну, здесь вот в матче с Филадельфией вышли чуть другим образом, да, они же, получается, поставили Майка Эдвардса. Свиньей вышли, говорю. <laughs> ну, почти, да. Поставили Майка Эдвардса же, в... к третьим, сейфти. Он и слот Корнера играл одновременно. И когда надо было подвигался ближе к, к, к линии, и перехват он же сделал против Иглс уже, наоборот, на глубокой передаче. И вот таким образом как-то пытаются скрыть вот эти вот проблемы с корнербеками Карлтон Дэвис, конечно, не самый надежный в этом году корнербек но тут уж некуда деваться. Ну и вообще матчи я вижу довольно-таки... Необычным, наверное, для этой пары. Я не думаю, что он будет прям очень сильно результативным. То есть перестрелки свыше 30 очков как-то, ну, мне сложно здесь представить, что проблемы есть и у тех, и у тех. У Там действительно проблемы с составом нападения. Если Форнет вернется, то, ну, как бы еще неплохо. Но опять же, в какой форме он вернется после травмы? Может быть, лучше продолжить доверяться там Джованне Бернарду, Кишону Вону или прочее. Тем более, вообще, выносить по центру против Рэпс – это та еще идея. Поэтому лучше, может быть, действительно, каких-то быстрых раненбеков более таких, которые могут по, по бровочке, к бровочке ближе продвигаться. Ну и, конечно, большая, большая ноша ложится на плечи и Майка Эванса, и Роба Гранковский потому что, ну, то, как там ловил Джонсон против Федельфи, кто это вообще и как он как он продолжает состав попадать, тут все-таки больше склоняется к тому, что именно эти два человека должны будут поддерживать Тома в его пасовой игре. И будет там Рэмс играть персонально против Эванса, в чем я все-таки сомневаюсь, что это будет прям такая откровенная персоналка. Как там лайнбекеры и сейфти, но ну, не самого все-таки высокого качества у Рэмс справятся с Гранковским? Это вопрос. То, что Стеффорду Будет непросто, мне кажется, это, это да. И линия, возможно, тоже не должна сыграть так хорошо против вот этой вот монструозной линии защиты. Но я вижу, что, как бы вижу этот матч таким вот очень упорным, очень, может быть, с большим количеством пантов и, и каких-нибудь вот плеймейкерских play, фишек от защит. Но, не знаю, для меня Тампа все-таки фаворит.
0: Мне кажется, еще пару лет и выражение Бради не любит играть под давлением приобретет новые краски, вот. если он продолжит выступать в НФЛ. Ну, а я немного скажу, что, как мне кажется, Рэмс выиграют. Мне кажется, что Рэмс бодрее, Рэмс сейчас заряженнее. И вот у Рэмса есть... Oh, у Рэмса. У Рэмсов. У Баранов, да, есть... -то... Ты Рэмсы попутал просто. Немножко. Да. Да, немножко попутал. Вот для меня там по... И контендер вообще я не хочу. У меня все. У меня аллергия. У меня физическое отторжение на фамилию Бредди уже. Вот я говорю, мне даже патриоты как бы вот в последние два года вполне себе нравятся и не вызывают рвотных рефлексов, когда я произношу это. А вот они Гланд Патриотс... А вот когда Том Брэди, Да, вот, вот... Ну, это не, не кейт ни в коем случае. Это просто усталость уже от этого человека. Я надеюсь, что Рэмс наконец-то закончит его выступление в этом сезоне. Ну, вот, Знаешь,
1: и... мне кажется, что единственный человек на Земле, который не устал от Тома Брэди, это Жизель Бунхен, которая не видит его.
0: Вот, да. Она она же как раз его дети там отдыхают, как бы, Пока вот он нас полгода мучает вот этими вот своими там с Гранковскими как бы этюдами. Жизель отдыхает, понятное дело. Я думаю, она, знаешь, это будет как, когда он на пенсию уйдет. Ты, ты, ты займись ты уже чем-нибудь, ты меня достал. Иди поиграй там, я не знаю. Потренируй кого-нибудь, чем-нибудь займись. Вот. Участвуй в КФЛ там куда-нибудь. Или еще что-нибудь сделай. Только прекрати дома сидеть и полировать свои перстни. Ну и да, давайте уже заканчивать. Я честно не помню, какие у нас были Супербоула, я не помню, у тебя Все ходы записаны. У тебя была Питсбург
1: Филадельфия.
0: А, точно, Пенсильванское дерби. Вот. А у тебя?
1: У меня? Ну, если мы не берем в расчет мои вот эти вот. Ну а если вот там вот так сложится. Нет, я есть серьезно. У меня была пара чифс Рэбс.
0: Хорошо, хоть не э, Челси-Барселона. А у тебя, Макс? А у Макса кто был? Макс, тоже не Гринбэй. А кто? Баффало Гринбей. Баффало Гринбей. Так, ну и что? Ты давай ставишь на них же? Я остаюсь, да. Остаешься. Так, Стас?
1: Да, я, в принципе, тоже. Ничего не изменилось сильно в сильном раскладе. Так что тут вся интрига сегодня на тебе.
0: На мне я хочу э, бился в Супербоуле. И э, кто против них будет играть? Рэмс или Пекерс. Ну, честно, я Сан-Франциско немного скучноватый. Да, есть там Сэмуэль, но вот Garopolo, ну не, не тот человек, который скажем так, ассоциируется с Суперболом. Он там один раз сыграл, у него был шанс да, себе вписать в историю. Он этим шансом не воспользовался, мне кажется, уже и не попадет туда больше. Вот. И, ну и теперь после вот некоторых событий на этой неделе, понятно, что да, 100% гарантий мне никто не давал, но у меня теперь желание увидеть, как а, некий болельщик Баффала будет ломать стол в случае победы его команды в Супербоуле. Поэтому Биллс точно должны быть. А вот кто будет там Пекерс или а Рэмс, ну давай я скажу Рэмс, чтобы хоть как-то... Чтобы легче а, Биллс была бы... разнообразить. Или... Ну, не знаю, насчет легче. Вот, с таким пасрашем мы видели, что с Джошмар сделал пасраш Стиллерс, поэтому в вполне себе пасрашем сможет очень сильно. Я думаю, ты скажешь пасраш Jaguars. Или пасраш... <с delibus> Тем более. А, вот.
1: Ну, короче, мы ставки сделали, а в Суперболе будет играть Бэнглс Бакэнерс.
0: Класс. Только не Бакнерс, лучше в Сан-Франциско тогда. <сOM> <сOM> Все, с вами были я, Василий Пастухов, и мои коллеги Стас Ренкевич и Максим Блицинский. Всем пока. Счастливо. Пока.